0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 44 du podcast de Traverser la frontière. Aujourd'hui nous accueillons Stéphanie et comme toutes les invités du podcast c'est une grande passionnée de voyage. Elle a beaucoup beaucoup voyagé quand elle était jeune et en fait quand elle a commencé à avoir des enfants et eh ben elle ne s'est pas arrêtée de voyager elle a continué à voyager avec eux alors qu'ils n'avaient que quelques mois ou quelques années. Donc moi j'ai trouvé le sujet passionnant et Stéphanie c'est une femme vraiment c'est une femme géniale. Donc, du coup, dans l'interview, elle va nous parler bah, de comment elle fait pour voyager avec des enfants, donc euh, comment ça se passe au niveau du logement, au niveau, euh, au niveau du transport, de la nourriture, de la santé, de la sécurité, etc. etc. Donc vraiment, au niveau pratique, donc, comment on fait, et puis aussi, bah, qu'est-ce que ça a changé un petit peu le voyage avec les enfants, le voyage sans les enfants, euh, comment elle s'organise comment, euh, comment ça change un petit peu l'état d'esprit qu'ont les enfants par rapport à d'autres qui ne voyageraient pas autant. voilà, bah, c'est super enrichissant, euh, notamment bah, si vous avez des enfants et que vous voulez voyager ou... Que si vous souhaitez avoir des enfants euh, plus tard et que vous êtes passionné de voyage et comment vous pouvez allier bah, ces, deux, euh, je veux dire, ces deux passions, avoir des enfants c'est pas une passion mais en gros euh, la passion du voyage et avoir oh, des enfants. Donc, euh, donc voilà, moi ça m'intéressait parce que j'y connais rien et que, et que je compte avoir des enfants et voyager avec eux plus tard donc j'ai appris énormément de choses. Et juste avant de commencer je vais juste faire un truc que je fais assez peu, euh, c'est vous demander quelque chose. En gros, le podcast de Traverser la Frontière est sur iTunes et j'aimerais juste, si vous avez 60 secondes, je pense que ça dure une minute maximum à faire, que vous notiez le podcast de Traverser la Frontière sur iTunes. Donc comme ça, vous pouvez juste mettre une petite étoile, donc 5 étoiles euh, sur le podcast ou laisser un commentaire si vous aimez le podcast et me laisser un commentaire. Vous pouvez le faire très facilement donc, en allant sur iTunes. Donc, par exemple en allant sur traverser-la-frontière.com slash iTunes vous serez redirigé directement vers la page du podcast ou bien en allant sur iTunes et taper traverser la frontière et puis retrouver le podcast et mettez une petite note Donc, euh, si vous avez iTunes, ça me ferait super plaisir si vous me laissez une review ou si vous me mettez 5 étoiles et si vous n'avez pas bah, 60 secondes ou si vous n'avez pas iTunes bah, je ne vous en voudrais pas et je continuerai de toute manière à faire le podcast Donc, je remercie ceux qui le feront et puis c'est tout, on y va pour l'interview avec Stéphanie Allo.
1: Oui, allô Stéphanie Oui, coucou Miguel.
0: <rire> tu vas bien
1: Ça va, ça va, ça va.
0: Bon, merci à toi d'avoir pris le temps de faire cette interview avec moi parce que je sais que tu, tu travailles pas mal et du coup que t'as as pas trop de temps pour toi donc merci à toi.
1: Ah, c'est vraiment un plaisir donc euh, c'est un euh, plaisir.
0: <rire> bon alors pour toutes les personnes qui écoutent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux juste me dire un petit peu, euh, te présenter, voilà, me dire euh, quel âge tu as, euh, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, et tout ça
1: Ok, alors voilà, donc moi c'est Stéphanie, donc j'ai 38 ans, euh, j'habite dans un tout petit village de 200 habitants euh, à une trentaine de kilomètres de Dijon, euh, je suis prof d'anglais dans un lycée, donc euh, fonctionnaire, classique, une petite vie tranquille euh, à la base, avec une grosse sécurité au niveau travail.
0: Mmh.
1: Et, euh, et j'ai une autre passion, donc c'est les voyages. Donc, je me définirais comme moitié prof, moitié voyageuse, en fait. Voilà.
0: D'accord. Et tu as des enfants, du coup
1: Ouais, j'ai deux petites filles, donc euh, je suis mariée. Euh, mon mari, donc, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. C'est assez euh, exceptionnel dans le sens où on n'avait pas prévu, à la base, que ça, ça, ça durait aussi longtemps. <rire> okay. Mais euh, on s'est rencontrés à 18 ans, on a fait nos études. On a commencé à voyager et puis on a continué quand nos petites filles sont arrivées à nos 30 ans. On a bien profité de la vingtaine pour barouder tous les deux en sac à dos. Et puis, ben, ça fait 7-8 ans, à mon âge, qu'on n'a pas arrêté avec nos puces.
0: D'accord, parce que tes enfants-là, tes deux filles, du coup, elles ont quel âge, là
1: Alors, elles, ont, elles vont avoir dans quelques semaines 9 et 7 ans. Donc, elles ont deux ans d'écart. À 30 ans est arrivée la première et puis on a enchaîné avec un bébé deux ans après.
0: D'accord, ok. Et en fait, je veux juste savoir un petit peu avant d'aborder... Euh... Bah, le voyage avec, avec tes filles, avant en fait, d'avoir ces, ces enfants-là, tu, tu faisais quoi Donc, tu, faisais, tu passais ton temps à voyager, tu travaillais aussi ou euh...
1: Alors, on a, on a été très classique hein, dans notre parcours, en fait. On, on est issu de familles modestes, nos parents ne voyageaient pas du tout, mm -hmm. si ce n'est les classiques semaines de vacances en France l'été. Et dès qu'on a fini nos études, entre autres après mon année Erasmus à, à 22 ans, à Manchester où j'ai rencontré plein d'Anglais et leur, leur façon de prendre des années off, enfin, etc., on s'est mis à voyager pendant nos vacances, essentiellement. Et euh, bah, étant profs tous les deux, parce qu'on est prof des écoles, on, on voyage trois mois par an, en fait, ce qui nous permet euh, quatre, quatre à cinq voyages, dont notamment les deux mois d'été. On profite des deux mois pour aller plus loin, plus longtemps, ou pour faire un peu plus de multidestination. Et quand l'opportunité s'est présentée, on a aussi pu prendre euh, des, des mi annualisés ou euh, profiter du congé parental après la naissance des petites pour partir un peu plus longtemps. Fait un peu... De 6 à 8 mois.
0: D'accord, donc, donc voilà. vous avez toujours été tous les deux profs et voyagez en même temps, donc
1: Ouais, ouais, on a été profs. Mon mari devait être ingénieur microbiote au départ et puis euh, il s'est réorienté. Et dès qu'il est, qu il est, il est devenu un site, en fait, ça nous a permis d'être calés sur les timings. Mm -hmm. Et euh, bah, c'est notre passion principale, quoi. Quand on n'est quand on pas en euh, voyage pendant nos périodes de travail, on, on fait catch surfing, on a des voyageurs à la maison. Ouais. Donc, en fait, 12 mois sur 12, on est dans l'esprit voyage, dans les forums d'écran de l'aventure, les gens qui viennent, les voyages qu'on prépare, les voyages qu'on digère. Ouais. On, est, on est un tout temps dedans, dans un, une ambiance internationale. Ce qui est top dans un petit village, c'est d'amener le monde chez soi aussi. Donc, euh, c'est bien. Donc, ça a été un choix de... de venir dans le petit village pour calmer un peu le jeu sur euh, notre vie en ville parce qu'on a vécu à Manchester, Paris, à Dijon de plus en plus petit mmh. et, et avec les enfants pour continuer de voyager on avait besoin de cette énergie et on a décidé de, de calmer les transports du quotidien pour avoir de l'énergie pendant les vacances et euh, être prêt à partir avec les quatre sacs à dos d'accord ça n'aurait peut-être pas été jouable continuer la vie citadine plus 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 à un moment il faut souffler
0: Ouais, mais du coup euh, quand, tu... quand tu as eu ta première fille, est-ce que tu t'es dit « Ah mince, je ne vais plus pouvoir voyager » ou bien tu disais « Ah, je vais quand même essayer de continuer à voyager », c'était quoi un petit peu ton état d'esprit
1: Alors, euh, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est vrai que déjà, pendant la grossesse, on a entendu des, des gens nous dire euh... « ça va vous changer, ou à nous tracer un peu une image noire, il y avait le avant et il y aura l'après, quand on va être parent. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'on, pendant la grossesse, bon, ma grossesse a été un peu compliquée, donc on a senti qu'il fallait lever le pied, entre autres, on déjà des sécurités par rapport à l'avion, les transports, on ne pouvait plus bouger autant, donc ça nous a fait un petit peu peur, et puis une fois que l'enfant est sorti, finalement, il euh, suffit de se concentrer sur des destinations un peu plus « safe » les premières années, donc, on a été plus sage, on va dire. On a vraiment pensé différemment. On a pensé euh, pays anti-palus. Euh, on a pensé moyens de transport à risque dans certains pays. On a on a eu une prise de conscience en se disant qu'on avait pris quelques risques, qu'on serait plus trop autorisé à prendre maintenant. Ouais. Mais euh, on a recommencé à une dos doucement. On s'est dit, bon, ça n'empêche pas, on va se concentrer sur l'Europe. Donc, on a commencé très tôt, quand elle avait quelques mois, la première sur, sur Londres. Après un tour chez des copines en Angleterre, Andalousie, Barcelone. Et puis, petit à petit, on a étalé notre cercle. <rire> ce qui fait que, euh, de façon concentrée, qu'on est reparti dans le monde entier au fil des mois. Maintenant, euh, c'est vrai qu'après, il y a eu la deuxième grossesse. Un an et demi après, ce qui nous a encore un peu freiné. Mm -hmm. Et on n'a jamais perdu de mois de voyage. Et on a, on a de façon concomitante, découvert surfing dès la naissance de la première. Donc ça, ça a été top aussi parce qu'on pouvait moins sortir tous les deux en semaine. Du coup, bah, la petite, on s'en occupait bien. Et quand elle était dans son lit, et nous, on faisait des soirées avec des surfeurs Il y avait le Québec à la maison, la Turquie à la maison, à Dijon. Donc, c'était cool. Et, euh, et on a pris de l'assurance. Et c'est vrai que quand la deuxième est née, donc elles avaient deux ans d'écart, on a attendu jusqu'aux deux ans de la deuxième, donc au bout de quatre ans, mm -hmm. pour refaire des voyages dans des pays un peu moins « safe », pour qu'elles aient leur vaccin jusqu'aux deux ans, en fait, pour que l'enfant ait le voie, les vaccins internationaux. D'accord de risques sur les maladies de base. Euh, des gens le font de partir avant, mais c'est vrai qu'on a préféré euh, attendre. C'est vraiment décommandé par les par les docteurs de partir se balader en Afrique avant les deux ans de l'enfant. Hein. Ouais. On a des amis qui, qui travaillaient à Bamako aussi en expat. Ils ont attendu que la deuxième ait son vaccin aussi. Ouais. Donc voilà. Et donc du coup, ces voyages nous ont coûté très cher. Donc ça a été ça les débuts des voyages parce qu'on a voulu pousser hors Europe. Donc on s'est retrouvé à dire bon, allez, on va aller dans les Dômes, On va s'est fait une Maurice, Seychelles. Euh, on a été dans les pays industrialisés donc forcément ça, c'était pas le même coût que nos voyages d'avant et puis euh, on a quand même profité de 0 à 2 ans du fait que les billets d'avion soient gratuits pour les enfants voyager un maximum, ça a pas du tout changé nos budgets et, euh, et voilà tout doucement euh, on est parti plus loin jusqu'aux 4 ans de la deuxième la grande avait 6 ans ça n'a pas changé du tout notre budget puisqu'on pouvait se serrer dans des chambres d'hôtel notamment l'hôtel Asie, où les, les gens sont super open au fait que vous soyez dans une chambre pour deux à quatre si ça vous gêne pas. On mm disait -hmm. euh, baby baby, même quand elle mesurait déjà 80, 90 cm et qu'elle parlait. Donc, euh, donc non, il y a eu ce petit passage à vide où il faut ralentir et je pense qu'inconsciemment, on n'en a pas discuté des soirées entières, mais on s'est mis à repenser le voyage autrement. voyage en famille, euh, surtout dans le contenu des sacs à dos aussi, on n'importe pas les mêmes choses et puis euh, tant que les enfants ne sont pas autonomes avec leurs sacs à dos, donc maintenant à 6-8 ans elles ont des petits sacs à dos mais elles ne portent pas tout mais avant il faut tout porter pour elles donc forcément on a moins de place pour nos affaires et tous les voyageurs savent que quand on voyage on est déjà light ouais. c'est déjà bien plein donc euh, il faut penser au début aux couches euh, euh, à des jouets pour elles donc c'est des petites choses qu'on ne peut pas des petits jouets, des petits feuilles, des coloriages, des crayons, de la pâte à modeler, deux-trois petits playmobiles, un doudou et des petites choses qui facilitent quand même les, les attentes à l'aéroport, les longs vols donc, c'est vrai qu'il y a une logistique à avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme les parents qui vont un week-end en France chez des amis, euh, plus l'enfant grandit, moins il prend de place au niveau de ses affaires. Ouais. Et euh, les couches, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Euh, nous, on était un petit peu, on avait essayé les couches lavables en France, mais ça c'est pas du tout compatible avec les voyages. C'est juste impossible. Donc, il faut les fameuses euh, pompers ou autres. Et, euh, et on part dans des pays où il n'y a pas forcément les couches, où on va être... Euh, 36 heures avec des traînées dans des, des correspondances dans les aéroports. Donc, il faut prévoir des fois 15 20 couches pour le départ, voire une quarantaine de couches si on passe trois semaines dans un endroit où ça sera pas facile. D'accord. Voilà. Et après, c'est ce que je t'avais dit, euh, la solution, c'est l'allaitement qui nous a rendu une liberté en voyage énorme. Donc, ça, vraiment, on recommande à tout le monde. Je mm -hmm. fais deux allaitements longs pour les filles. Euh, la première 15 mois après sa petite sœur a été conçue, donc j'ai arrêté et pour la deuxième jusqu'à ses 2 ans et là en gros tu pars avec de l'eau et pendant les 6 premiers mois tu t'as besoin que de ça pour nourrir ton enfant ce qui fait que tu le laisses tiède. Hein, donc on a, on a été quand la petite avait 9-10 mois sur les, les icebergs du Yoko en, en Islande, sans avoir peur qu'elle ait froid parce qu'elle avait faim à 10h du mat à 16h, à 21h, peu importe hop, j'allais à la demande Fois, 10-12 fois par jour. Hein. C'était dans l'avion parce qu'elle avait mal aux oreilles, à cause de ce tampon et tout. Et, euh, et c'est super confort. Quoi. Allaitement, plus écharpe de portage, bien sûr, puisqu'on n'a jamais emporté une seule poussette, charrette canne ou choses comme ça en vacances. OK. Elles sont parties. Et l'autre chose aussi, c'est les sièges auto. C'est tout bête, mais euh, si tu vas à l'île Maurice ou en Asie, tu n'as pas besoin de sièges auto, mais tu vas à La Réunion, bah, il faut un siège auto. Ouais. Dans d'autres pays. Et, euh, et ça, c'est vraiment casse pied parce que ça coûte cher de louer sur place avec les voitures de Locke. ça donc catchsurfing est très utile, on avait parfois des catchsurfers en envoyant un poste qui nous disait passer les prendre chez nous, euh, fin du voyage vous les redéposez, et ça c'est franchement le bon plan, d'avoir le matériel de puriculture essentiel comme ça pour tout ce qui est euh, lit parapluie tout ce truc euh, on n'a jamais emporté un seul lit parapluie donc, euh, donc peau de dos, ou le coussin d'allaitement, un truc moelleux où l'enfant en sécurité de toute façon, quand tu voyages en itinérant avec des enfants en bas âge, tu te retrouves comme les Africaines. Hein. Tu vis, euh, tu vis pas en Européenne. quoi. Tu vis à euh, ton enfant compte toi. Il a besoin d'une écharpe de portage, d'eau pour avoir du lait. Petit à petit, euh, des fruits, donc une banane écrasée. Il n'y a pas besoin de petits pots hein, qu'on fait chauffer. Euh, les fruits locaux chauffés, bouillis. Et, euh, et, et voilà, et tout doucement. Et, et les filles ont du coup appris à goûter plein de choses. Donc, on a tenu compte des recommandations anti-allergènes, pas leur donner de choses trop tôt. Mais voilà, après, elles goûtent un petit peu des tapas, un petit peu tout, et elles ont eu une éducation au goût énorme.
0: C'était quoi les gens qui disaient bah, quand justement tu as eu tes enfants et que tu dis ok bah, je vais continuer à voyager même avec mes enfants même s'ils si sont encore bébés, même s'ils si sont encore tout jeunes. Quelles ont été les réactions bah, de ton entourage, de ta famille, des amis, des choses comme ça
1: Personne n'a été surpris. D'accord. <rire> en fait, euh, les gens ont pensé qu'on allait être expatriés. Ils se sont dit euh, ça va être difficile pour eux d'arrêter de voyager mais dans leur préconception on allait lever le pied donc ils se sont dit euh, ils vont sûrement partir vivre ailleurs ils vont décider de se poser aller travailler dans les îles aller travailler ailleurs et euh, et il y a eu beaucoup d'admiration en fait c'est les questions c'est on se demande comment vous faites comment vous avez cette énergie euh, euh. ils nous ont jamais dit qu'on était fou parce que je pense que tout le monde a compris qu'on était euh, ben, on faisait attention déjà je pense que tous les voyageurs qui voyagent en itinérant ont des précautions quoi on le sait c'est inné on fait attention où on est, on fait attention aux agressions. Donc euh, ils n'ont pas eu peur, il n'y avait pas d'inconscience de notre part. Mmh. Par contre ils se sont dit mais comment ils font quoi euh, pff, Ils soupiraient n'étant presque fatigués. Et euh, les gens nous ont demandé euh, nous à chaque fois qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait. Et c'est vrai que dès qu'on commençait à raconter, euh, voilà, ben oui, on est allé là, on a pris un ferry de nuit, on a été sur une île de taille, et on est remonté en train. Euh, et les filles, ah ben elles dormaient à côté. Euh, où, quand la petite avait euh, trois semaines et demie, la deuxième, on a trois semaines et demie, <rire> on a pris le congé parental de mon mari pour faire safe euh, du catch surfing dans tout le sud de la France à barouter chaque nuit, quoi. Donc, c'est un nouveau-né. Et c'est vrai que ça, les gens euh, avaient du mal à comprendre que c'était possible. Ouais. On a des amis qui euh, arrêtent de vivre, quoi, quand leurs enfants, euh, tant que les enfants ont jusqu'à trois ans, ils sont posés dans leur jardin ou dans les squares en se disant c'est fini, il faut être calé sur leurs des siestes et tout, on peut plus. Et nous, c'est vrai que c'est deux mondes différents, parce qu'inviter quelqu'un qui est dans sa routine, qui dit on ne peut pas parce que l'on fait la sieste, et nous on se dit, ouais, il fait ses siestes, les enfants font, elles faisaient leur sieste, quoi, mais là où on était. C'était mm -hmm. la sieste dans le train, la sieste dans une voiture, la sieste à la plage, dans une petite tente pop-up, où euh, <rire> y, je me souviens d'un moment à l'île Maurice où des petites avaient 1 et 3 ans, et on leur avait fait un, un trou dans le sable, un peu comme les tortues avec des paréos. Elles avaient des petits nids dans le sable, c'était trop mignon. Et on a des photos d'elles à droite à gauche, à dormir dans des situations euh, très cocasses comme ça, dans l'écharpe de portage. Un enfant a juste besoin qu'on le surveille, a juste besoin d'être protégé des insectes, des chiens errants. Voilà, on ne pose pas un enfant sur une plage où il y a des chiens. Mais quand on est autour et qu'il y a son odeur dans une écharpe ou où, euh, où il y a ses parents, il y a la voix de ses parents, il peut dormir comme ça n'importe où. Hein.
0: D'accord. Et du coup, les gens n'avaient pas du tout de soucis de. Ah, ça va être dangereux de voyager avec les enfants, ça va être dangereux pour eux, etc.
1: Non, au niveau danger, non. Non, je pense qu'ils auraient fait ça si on était allé, comme je t'ai dit, euh, au-delà des, des pays safe. D'accord. Si on était parti direct en Afrique avec un enfant de 5 mois ou faire un, un tour en Amérique latine sur les routes de la mort, là, ou au Népal, comme on est allé en février dernier, avec quand même des routes assez dangereuses et tout. Ils auraient un petit peu plus. Euh, nous aurait plus pris pour des inconscients.
0: Ouais. Tu peux résumer juste en gros, nous dire tous les pays que tu as fait, enfin tous les pays en tout cas, les pays que tu as fait avec tes filles, du coup, où est-ce que tu es allé un petit peu
1: Ouais, alors euh, je vais essayer à de... peu près dans l'ordre, donc on a démarré euh, Angleterre, Royaume-Uni, Islande, Espagne, Italie, Croatie, Slovénie, euh, Allemagne, Suède, donc tu vas voir c'est concentrique, hein. ouais. et après ça s'écarte donc Maroc. Euh, états unis On a fait 7000 km l'été dernier euh, En 6 semaines euh, sur tout l'Ouest américain okay. Costa Rica Cuba Pendant un mois en itinérant Alors, République dominicaine Et après on est parti sur l'Asie C'était un peu avant Donc Thaïlande Indonésie Népal Et j'en oublie peut-être D'accord <rire> Ouais, je sais plus, à peu près ça, quoi.
0: D'accord, ça fait déjà pas mal.
1: <rire> là ah, si, donc, euh, les îles ne sont pas des pays, mais on, on y a passé beaucoup de voyages, donc, euh, Martinique, Guadeloupe, Saint-Vincent, les Grenadines, Île-Maurice, Seychelles, Réunion, les Cocotiers, ça plaît aux enfants d'être dans le lot turquoise. Ouais. Et, et le coup de chaud, euh, c'est pareil, quoi, on, on a des conceptions d'enfants à la française, parfois, euh, attention au soleil, attention aux heures chaudes, euh, les gens qui vont en vacances à la Méditerranée qui font attention, on voit des enfants avec des temps de pop-up de... Enfin, plein de gadgets, en fait. Mm -hmm. Et nous, on a été sous les cocotiers Elles n'ont jamais eu un seul coup de chaud. Ouais. L'enfant a besoin d'ombre, a besoin d'une grosse casquette, a besoin d d de quelque chose qui lui couvre les épaules, a besoin de oui de combien UV, On a fait attention à ça, qu'elles soient vraiment couvertes parce qu'elles ont été beaucoup exposées au soleil. Mm -hmm. Même si, euh, encore une fois, on est sûrement trop précautionneux parce que les petits locaux avec qui on était n'avaient pas leur... Euh combinaison fluo, ouais. mais on a quand même fait gaffe ouais, de, au soleil et, euh, et oui et donc du coup euh, de l'eau euh, des fruits, euh, manger régulièrement boire régulièrement être à l'ombre, mais maintenant on a été entre, euh, entre 10h du mat, 14h sur des plages, on n'a on a pas du tout fait attention aux horaires quoi. On a, elles n'ont pas souffert elles ont, je ne sais même pas si elles ont eu deux coups de soleil dans leur vie, légèrement roses un ouais. Moment, elles, ouais non c'est c'est beaucoup plus facile que le froid, finalement. On a eu beaucoup plus de difficultés avec elle euh, en Suède, au Québec, aussi, l'hiver. J'avais oublié, où est le Canada Parce qu'en France qu ça s'enrume. Donc, c'est plutôt à éviter les destinations froides. Dans la petite enfance, jusqu'à 3 ans, c'est là où, où des voyages ont été un peu gâchés certains jours à cause d'une otite euh, de, de rhume. de Jamais de bronchiolite, elles n'ont jamais été jusque-là. Mais euh, température, maintenant, voilà. Petit dans en sachet dans le sac à dos et... Euh, on n'a jamais eu à les hospitaliser, à aller voir des docteurs quelque part. D'accord. C'est vrai que c'est un peu plus contraignant. Et au niveau, ouais.
0: au niveau de la santé, du coup, tu pars avec, euh, tu pars avec des médicaments, des choses comme ça, ou c'est quoi un petit peu ton.
1: Alors on a, ouais, tu me dis qu'est-ce qui a changé après une grosse logistique au niveau médicaments. D'accord. Des pays, il y a des pays tu sais que euh, tu trouves de tout, donc il n'y a aucun problème. À Cuba, on est parti avec, euh, avec peut-être 3 kilos de médicaments, quoi. On avait euh, la trousse du voyageur, mais multipliée par deux, parce que euh, ton truc anti-diarrhéique, ce pas forcément adapté à leur âge, donc il faut un truc pour petit. Euh, tout ce que toi, tu vas avoir en, en cachet, pastille, elle, c'est plus en sirop. Mm -hmm. Et ça, c'est un peu casse pied quand c'est des grosses bouteilles en verre avec des sirops, mais parfois, il y a besoin. Euh, les, les sachets, après, quand elles grandissent un petit peu, c'est pratique. Et puis, euh, non, après, la, la trousse de survie pour les randos, la venin, tout ça, on avait déjà, donc... Euh, on a, on a multiplié les moustiquaires aussi imprégnés. Donc, donc nous, on en est là à partir en voyage avec euh, notre grosse moustiquaire de place et une moustiquaire enfant chacune. D'accord. Ça, ça multiplie par deux. Euh, on fait gaffe aussi à l'eau en pastille. C'est-à-dire que nous, on était en Mauritanie, on prenait l'eau dans le puits, on l'a désinfectait un peu au chlore. Avec les filles, c'est vrai qu'on a eu une grosse consommation d'eau en bouteille. On était des gros pollueurs, mais c'est vrai qu'on a tout le temps acheté de l'eau. Bidon d'eau à Cuba pendant un mois, c'était de l'eau en bouteille mm -hmm. parce qu'on peut pas prendre le risque que le voyage soit gâché euh, parce que tout, tout est exponentiel. Un, un petit enquêtement d'un adulte, ça va être un gros chez un enfant. Donc euh, voilà, on fait ça. D'accord, je pense qu'on peut y aller beaucoup plus, euh, beaucoup plus soft que nous. Hein. Mon mari était à des études de microbiologie au départ, donc c'est vrai qu'il connaît un petit peu bestiole, <rire> donc il est, il est un petit peu. Euh, au fait tout ça est plus rigoureux Je pense que d'autres parents voyageurs peut-être sur ça Mais bon, résultat On n'a jamais eu aucun problème, aucune diarrhée Alors qu'elles ont mangé des choses partout Aucun problème intestinal, aucun problème intestinal pardon, Dans des pays
0: donc, attention. Ok, moi bon, c'est top. Et quand tu me parlais en fait de toutes les destinations que tu as fait, je me demandais en termes de budget, en termes d'argent, comment vous arrivez justement à, à partir bah, à 4, on va dire bah, à 2 mois ou 3 mois par an, par an, etc. Comment vous arrivez à, à gérer tout ça en fait
1: alors ça, quand tu m'as dit, qu'est-ce que les gens ont pensé quand vous aviez voyagé Ils nous ont dit ça aussi. Plus, parce que ça va coûter plus cher. Donc, euh, je ne dirais pas qu'on a adapté, mais on a découvert catch surfing quand j'étais enceinte de la, de la première. Mm -hmm. Donc déjà, euh, avant, on avait des plans, on allait chez des amis une semaine, on faisait des échanges d'appart, des trucs comme ça. Là, on a beaucoup fait de catch surfing quand même. C'est vrai que... Est-ce que tu peux rappeler donc, ce
0: que c'est, juste pour les gens alors. qui... Ouais, je
1: Surfing, donc il y a un autre site qui s'appelle Hospitality Club, il y en a deux, trois dérivés. Nous, on est sur celui-là, donc l'idée, euh, c'est pas un hôtel gratuit. C'est l'idée de rencontrer des gens en allant chez eux une nuit, deux nuits, trois nuits ou plus, mais en général, c'est pour des, des gens en itinérant qui restent peu de temps. Euh, être reçu chez les habitants, donc toi, tu profites de ne pas payer, mais c'est pas la première chose à faire. La première idée, c'est faire cash Surfing pour rencontrer des locaux. Mm -hmm. donc, tu fais d'une pierre deux coups. Donc, euh, tu te retrouves au lieu de, de, en même temps, de payer 90 euros pour une nuit, à 4, tu te retrouves à ne rien payer, à acheter pour 7-8 euros de choses aux gens, cuisiner avec eux, eux vont te donner des trucs, tu donnes des trucs. Tes enfants, au lieu d'être fermés dans une toute petite chambre d'hôtel où, euh, quand ils s'endorment, bah, la soirée est finie, mmh. voilà, il ne faut pas faire de bruit, bah, tu te retrouves dans des appartes, dans des maisons. Et, euh, et puis, c'est carrément plus cool, quoi. S'il ouais. y a des enfants dans ces familles-là, donc le site c'est catchsurfing.org il mm -hmm.
2: euh,
1: y a des familles, il y a des célibataires il y a des couples, on trouve tout type de gens là dessus et il euh, ben, y a des jeux pour jouer on essaie de trouver des catchsurfers qui ont des animaux, des chevaux euh, c'est toujours fun, des rats on cherche des catchsurfers qui ont des rats, des hamsters voilà. et, et ce qui est sympa c'est qu'on a continué de le faire en famille alors que nous en 2007 on s'est dit mince on découvre ce truc trop tard, personne ne voudra de nous ce site a été créé en 2002 je crois par Casey, un américain mm -hmm. qui avait des cette idée en voyageant je crois au Guatemala c'est peut-être une bêtise en se disant pourquoi payer un hôtel alors qu'il y a plein de gens qui seraient prêts à me recevoir et ça a fait une montée exponentielle je crois qu'il y a 9 millions de personnes inscrites maintenant et, euh, et c'était principalement des jeunes ce qui je s'est en 2002 euh, c'est des célibataires ouais. et ce qui est super c'est qu'on s'est rendu compte que les célibataires grandissaient vieillissaient parfois étant dit, et faisaient même des enfants <rire> ça n'a pas été la fin au contraire les catch surfeurs ont vieilli donc il y a plein de familles même si ce n'est pas la majorité hein, de, qui reçoit et qui continue à vouloir voyager. Donc en contrepartie, on reçoit des gens chez nous. Mmh. Ce n'est pas un échange réciproque, mais l'idée, c'est quand même euh, je t'ouvre ma maison, les autres m'ouvrent la leur. Et euh, si je ne peux pas t'ouvrir ma maison parce que j'ai 18 ans, un jour, je l'ouvrirai à quelqu'un. Mais, mais nous, on reçoit beaucoup en échange de ça pour ne pas abuser et se dire on débarque à quatre chez les gens il faut quand même aussi qu'on qu donne de notre côté. Donc on, on, on s'efforce, même si notre quotidien est, est plus rempli avec les filles, de garder, là on avait euh, un super couple indien euh, il y a trois jours, de lundi à mercredi, une allemande la semaine dernière. Donc on a encore des gens assez souvent. Et, euh, et, et pour nous c'est super, quoi, parce que les enfants vont se coucher quand on est en voyage. Et ben, nous, on a, comme je disais à Dijon, quand on ne pouvait plus t'en sortir, ben, on a notre soirée, on a fait des soirées en Andalousie, à manger des tapas, à se coucher tard chez des gens. Et notre petite fille dormait en toute sécurité dans une pièce à côté. Alors, il faut de l'énergie. C'est l'inconvénient de catch surfing. Parce que tu ne te couches pas à 8 heures. Et le lendemain, les enfants sont réveillés. Donc, il y a eu quand même, je ne vais pas rendre de tableau parfait. Il y a eu des quoi. Il y a eu des moments fatigants. Après, il faut calmer son quotidien. Alors, tu m'avais posé une question sur l'argent. Et j'ai pas compris.
0: Oui, du coup, au niveau du logement, tu utilisais pas mal catch surfing.
1: Catch On est passé de peu d'hôtels qu'on faisait, parce que c'était rare qu'on le fasse. On est passé à camping, donc euh, quand les enfants ont quand même une autonomie assez grande, c'est pareil, tu ne vas pas faire pleurer un enfant dans une tente et réveiller tout le camping. Donc quand les enfants sont petits, il faut éviter, mais dès qu'ils sont un peu autonomes, c'est génial. Mmh. Et euh, le camping, c'est vraiment le pied parce que ça les défoule. Et là, cet été aux états unis les quelques fois où on a dû être en motel, elles ben, étaient un peu excitées le lendemain, elles allumaient la télé, euh, voilà. Mmh. Alors qu'en camping, elles se réveillaient, et comme je te disais, elles jouaient au Playmobil... Euh, en imitant les Rangers Juniors, où euh, les plumes se mettent à parler espagnol, anglais, où, où Costa Rica, ils se mettent à dire des choses aussi, c'est rigolo. Et euh, tout ça dans la nature, donc euh, on emmène une petite poignée de jouets, elles ont droit à un sac de 20 cm chacune, petit sac d'écathlon là. Et euh, excuse, je mets plein de marques dans ton interview
0: <rire> C'est pas grave
1: <rire> Petites habitudes, parce que c'est moins cher qu'ailleurs Et c'est pratique pour les enfants Et euh, donc leurs petits sacs à dos Elles doivent remplir leurs 20 cm3 chacune Donc avant chaque voyage, ok, faites vos sacs Donc elles choisissent des petites figurines Après, euh, comme, comme j'avais dit aussi les, les avions, les compagnies aériennes Donnent des cadeaux aux enfants donc comme souvent on prend des vols pour économiser le budget, comme tu m'as demandé, des correspondances. Donc on prend deux avions pour se rendre quelque part, minimum, voire trois, c'est déjà arrivé. Et du coup elles sont chargées de cadeaux qui font des coloriages, des trucs pendant 2-3 semaines. Elles jouent avec rien en fait. Et elles ont des offrandes des gens qu'on rencontre, des petits cailloux, des petits trucs, des bracelets, des fleurs dans les cheveux, des masseuses thaïlandaises, etc. Et euh, elles allègent en offrant en échange ce qu'elles veulent plus. Mm -hmm. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que les joies qu'elles emportent, elles les échangent en des choses qu'elles récupèrent. Ça repasse au voyage suivant. Donc, voilà, donc pas de dépenses d'argent. On leur achète pas de cahiers de vacances, de, de cahiers de coloriage. Non, jamais. Il y a eu... En fait, on va jamais faire nos courses avant un voyage en dépensant des choses. De temps en temps, on va changer un maillot de bain. Euh, on a gardé toujours, Michael, nos affaires depuis 15 ans. <rire> dire, comme mes chaussures de randonnée ont lâché l'année dernière, nos sacs cadeaux, on a toujours les mêmes. Et euh, bah on les recoue, euh, ils ont un vécu, ils ont traîné partout, donc on aime ça, dans le désert, dans la glace et tout. Et, et, euh, et les filles aussi, hein, on n'est on est pas fashion, c'est-à-dire qu'elles ont leur kit de voyage, leur bob, leur t-shirt souvent en microfibre. Elles se baignent dans l'eau avec, ça se décolore pas, ils sont fuchsias, ils sont beaux, elles les ont gardés 2-3 ans. Elles ont aussi 2 ans d'écart, donc tout le matériel de voyageurs passe de l'une à l'autre, de petites filles, donc ça c'est assez cool au niveau budget. le gros budget, donc billets d'avion mm
2: -hmm.
1: on s'était dit dès la naissance qu'il fallait qu'on prenne nos billets bien plus longtemps à l'avance pour retomber ouais. sur nos pattes on l'a fait au début mais ça nous a vraiment saoulé en fait. c'est à dire réserver ma pour maintenant un truc dans 11 mois ça nous a vraiment gavé on ne sait pas maintenant où on veut aller dans 11 mois donc on est reparti sur acheter des billets 6 semaines avant le départ euh, en regardant par rapport à notre liste immense d'envie les billets les moins chers donc on ne choisit pas nos destinations c'est la destination qui nous choisit, en fait. D'accord, OK. C'est-à-dire qu'on a une vingtaine d'endroits. De, on sait qu'on veut encore aller en Namibie, euh, voilà, en Bolivie, et eh bien, on ira le jour où ça sera propice. On trouvera des billets pour. Donc, on ne fait pas nos voyages dans l'ordre. On fait nos voyages suivant les, les coûts. Alors, c'est des trucs de folie hein, pour aller aux États-Unis. Euh, L'été dernier, on est passé par Istanbul, par exemple. Mmh. Donc, euh, c'est pas écolo du tout. <rire> on mmh. remplit des avions vides. L'avantage, c'est qu'on est prof et qu'on a du temps. Donc, ça, ça s'adresse aux gens qui ont du temps euh, si on a deux mois l'été, on peut perdre 3-4 jours dans, dans les avions et les aéroports au niveau ouais. de notre budget. C'est la seule solution. Euh, sur, 12 jours, sur 15 jours, c'est pareil. On ne va être que 12 ou 10 ou 11 jours sur place, mais c'est le prix à payer. Aussi, un conseil, euh, ce n'est pas au niveau du budget, mais au niveau de l'organisation, ne pas prévoir de partir dès les vacances avec des enfants. Il faut se reposer un petit peu. Donc, on avait tendance où les gens qui poseraient des congés... Euh, en se disant voilà on part 10 jours c'est juste ingérable de finir le travail le vendredi et de partir comme on faisait avant sur le billet discount euh, samedi matin 6h Charles de Gaulle quoi
2: ouais. <rire>
1: c'est pas possible on l'a fait quelques fois on était de mauvaise humeur 3 jours <rire> petits et grands parce que les filles étaient stressées dans nos préparatifs nous on était fatiguées parce que dans l'avion tu dors que d'un oeil tu surveilles tes enfants hein, c'est pas comme quand tu pars à deux et, et donc maintenant on se laisse vraiment une journée voire deux jours pour euh, pff, se repose on se calme, on les fait garder pendant qu'on prépare. On, on, elles vont jouer chez des amis. C'est bien si les enfants ne sont pas dans vos pattes. Vous préparez les sacs bien plus vite. C'est la partie la moins sympa du voyage aussi pour elles. Donc autant qu'elles ne la voient pas. Les dernières réservations, les, les, les derniers mails. Et euh, du coup, ils arrivent et hop, on embarque tout. Le pour les décalages horaires, il n'y a aucun problème. Ils s'y font très très bien, mieux que nous. Mais, euh, et le budget local, ben, c'est se tourner vers l'Asie. C'est se tourner vers des pays où, euh, où on va manger dans la rue safe les pays où on ne peut pas manger dans la rue à cause de, du côté sanitaire mm -hmm. vont coûter plus cher parce qu'il va falloir aller dans des restaurants ou acheter des, des, des choses en grande surface du truc industriel des, voilà. les pays où on peut manger des glaces, des sorbets des trucs dans la rue à coûts locaux c'est vraiment, vraiment génial donc, euh, donc pour les parents qui voudraient un, de l'aventure, de l'exotisme je conseille vraiment l'Asie Eric Latine a d'autres contraintes c'est plus difficile, ça peut coûter plus cher ou on peut être dans des situations un peu plus délicates au niveau des transports, tout ça. Voilà, en Asie, on a nos taxis. C'est super pratique. Bangkok, c'est une aventure de folie parce que avec des pichounes qui ne savent pas marcher, euh, ben, on est les rois du pétrole. Le taxi, c'est à peu près 2 dollars pour traverser la capitale. Les enfants adorent ça parce que c'est des voitures roses. Bah ouais. <rire> ça vous pose à l'hôtel quand vous êtes chargé de bagages, que vous n'avez pas trop l'expérience d'avoir deux bambins, ben, les sacs à dos. Ben, le taxi vous pose. En Asie, on ne porte pas les sacs quand on veut euh, voyager... Euh, un peu confort sans, sans plomber le budget. Dans d'autres pays, il va falloir recrosser ses manches. Quoi. Donc, mmh. À Cuba, c'était hyper physique. Elles avaient 3 et 5 ans. Euh, ben, ouais, on n'a pas de transport. donc Elles ont attendu parfois 5 heures, un bus. C'est là qu'il faut que les parents aient beaucoup d'imagination. Mmh.
2: Mais euh,
1: Une fois le billet d'avion payé en plus, pour l'instant, elles ont 7 et 8 ans, ça n'a absolument pas gonflé notre budget. Par rapport à à notre coût de la vie ici Donc bien sûr Elles mangent plus ici Bien sûr en France Elles, elles utilisent plus de chaussures Donc on a des dépenses mm -hmm. Mais c'est des dépenses Qu'on aurait ici Comme en voyage ouais. C'est les mêmes Elles mangent plus Mais ici aussi quoi Donc voilà Donc non je pense Qu'une fois le billet d'avion Ça ne doit pas coûter plus cher quoi. Forcément si tu vas euh, On est allé à Londres Quelques jours en décembre Là euh, <rire> Voilà quoi On ne peut pas rentrer Dans un hôtel à 4 Quand on est à 4 en payant pour 2 personnes. classique <rire> hôtel Formule 1, c'est 3 personnes. Quoi. On ne rentre pas dans la chambre à 4, il n'y a pas moyen. Ouais. Tu vas en Asie, tu passes en Jordanie, en escale, tu vas au Maroc. Euh, voilà. Et j'attirais aussi beaucoup euh, l'idée de pays vers les pays qui aiment les enfants. Alors, euh, c'est des gros stéréotypes. Mais il y a des pays qui sont assez... Euh, des pays en général, hein, les gens, après, bien sûr, sont différents les uns des autres, assez... enfin, euh, qui ne les voient pas, en fait. Il y a des pays qui sont fadas des enfants. Il y a des pays vraiment où, euh, je vous dis, elles sont couvertes d'offrandes. Ouais. À l'île Maurice, par exemple, ils sont, ils sont fadas des enfants. Les, les masseuses en Thaïlande sont fadas. Et plus les enfants ont un air différent, plus c'est euh, l'attraction publique. Quoi. Ouais. au Népal, c'était merveilleux aussi. Quoi. On est allé euh, en février, quatre semaines avant le tremblement de terre, en période de vacances scolaires, mais il n'y avait aucune petite blanche là où on était. On était qu'avec des Népalais, même à quatre. Mandu, à Katmandou, euh, les parisiens étaient en vacances la semaine d'après, donc peut-être qu'il y en a qui sont arrivés, mais dans notre zone de vacances, euh, les gens venaient à leur caresser les joues, leur, euh, <rire> leur parlaient, leur se leur elles ont eu des digne namasté, euh, des sabbatikas en Thaïlande, et, et, et ça, elles aiment, donc je pense que tous les enfants, euh, ça fait une approche de découverte de l'autre qui est formidable.
0: Ouais. Donc... Et en dehors, du coup, bah, de tous les aspects pratiques dont on a parlé, enfin, euh, dont tu as parlé, <rire> euh, au niveau de tes enfants, comment ils se sentent vis-à-vis -vis du voyage C'est-à-dire que vous, c'est votre passion, mais est-ce qu'eux, du coup, ils, ils apprécient vraiment le voyage Est-ce que... Enfin, c'est quoi leur relation par rapport à, à tout ça
1: Alors, je pense... Je ne vais pas dire qu'elles n'apprécient pas parce qu'elles sont super contentes à chaque fois, mais elles l'ont carrément banalisé. C'est ça, ouais. la par rapport à nous, c'est que c'est leur vie. Et euh, on avait encore des amis euh, le week-end dernier... Euh, avec les photos de la République dominicaine aux turquoises, euh, qui leur ont dit « Mais vous vous rendez compte la chance que vous avez là Vous étiez sous les cocotiers ?» Et elles les ont regardées, euh, et je me suis dit « Non, elles ne se rendent pas compte.
2: Ouais. » Elles
1: ne se rendent pas compte parce qu'elles sont nées là-dedans. Euh, voilà, il y a des enfants qui vont à McDo, au ciné, qui fêtent un anniversaire, ce qu'elles font aussi. Et c'est des activités d'enfants en dehors de l'école. Bah Elle, il y a en plus de ça, prendre un avion... Euh, avoir un décalage horaire, goûter de la nourriture différente, voir des gens habillés différemment. C est, c est, elles ont un panel beaucoup plus large que les enfants qui ne voyagent pas. Ouais. Mais je pense qu'elles le mettent sur le même pied d'égalité. Enfin on va à la patinoire, elles sont fadas. On arrive devant les cocotiers, elles sont fadas, ni plus ni moins. Se suis quoi, mais euh, elles ne bah, voient pas le côté budget. Donc forcément, elles ne se rendent pas compte. Et ça fait partie de leur vie.
0: Est-ce que tu sens que justement tes filles sont... Je ne vais pas dire différente, mais en termes d'état d'esprit, en termes de, de comment elles sont par rapport à d'autres enfants de leur âge, est-ce que tu vois une différence ou pas quand ils sont en France
1: Disons qu'elles ont tendance à se rapprocher d'enfants comme elles. Mais elles aiment jouer aussi avec les autres. C'est-à-dire que quand je dis comme elles, c'est qu'à chaque fois qu'on a des amis ou dans l'école, elles vont dire « Ah, il y a ma chance, son papa travaille. » On a un papa biologiste en Guyane, par exemple. Il travaille en Guyane. Lui, euh, l'enfant, il voyage, il est comme nous. Elles sont contentes de retrouver des pères, des okay. gens comme elles, en se disant on peut partager un peu. Avec les autres enfants, elles sont, je pense, assez modestes. Elles se calent sur euh, les activités des autres. Donc, elles okay. vont être super contentes d'être invitées à un anniversaire ou faire des choses. Elles euh, sont allées chez leur papy, mamie, pendant les vacances. Ça, c'est la vie. Et il y a la vie de voyageuse. Donc, mm -hmm. je pense qu'elles sentent qu'elles ont un petit, petit plus ou pas plus, mais euh, pas forcément au-dessus, mais une chose extra, en fait, un truc. Ouais. à côté des autres et euh, elles sont très fières par contre elles sont très fières d'être des cat surfers d'accord ça elles, elles savent par contre qu'il qu n'y a pas beaucoup de familles qui le font autour et ouais. là, elles se sentent spéciales et encore là avec les, les, petits, les petits indiens là elles nous ont dit Waouh, ouais, c'est super n'empêche on laisse notre maison euh... c'est génial on leur a cuisiné des cuisses de grenouilles c'est la fête pour elles de, de faire découvrir des trucs rigolos aux autres et tout ouais.
2: et, euh,
1: et c'était drôle quand elle était petite parce qu'elle disait aux gens euh, comment ça a parlé à deux ans deux ans et demi c'est moi je suis une catch surfeuse les gens disaient quoi <rire> un mot comme euh, je suis une enfant euh, j'aime spider je suis une catch surfeuse tu connais pas catch surfeuse <rire> et, et ça c'est comme quand je te dis les, les cocotiers elles relativisent par rapport à nous et pour elles c'est normal
0: ouais c'est dingue parce que c'est vrai que pour la plupart des gens ça veut rien dire catch surfing euh. <rire> ouais
1: et euh, elles en sont super fières
0: <rire> d'accord voilà. Ok, bah c'est cool.
1: Elle reste ouverte à tout. Et, et les enfants comme elle, ce qu'on constate souvent, c'est l'imagination. Je trouve que c'est la différence principale avec les autres. C'est qu'ils ne se sont pas ennuyés, mais ils ont été confrontés à tellement de paysages, de saveurs, d'odeurs, de situations, d'apprendre la patience. Parce que attendre une correspondance 12 heures au Venezuela parce que l'avion à Caracas est en retard, enfin des trucs comme ça à jouer, à aller au contact des autres, sinon tu t'ennuies comme un rat mort. Donc, à aller proposer à jouer aux cartes avec un petit gamin dont tu ne parles pas la langue. Et puis, si tu ne comprends pas le jeu de cartes, bah, finalement, tu vas jouer à loup touche-touche, à te courir après. Enfin, et, et du coup, elles, elles, sont, elles sont de l'imagination à revendre. Et je leur dis des fois, toi, tu ne t'ennuieras jamais dans la vie. Tu veux <rire> un truc à faire. Et, et les enfants comme elles, c'est ça. Et quand on est avec des amis, ils inventent des pièces de théâtre, ils inventent des histoires, ils font des films avec une tablette. Enfin... Et, et avec d'autres enfants en fait elles, elles, des enfants qui ne voyagent pas qui sont habitués plutôt à des jeux de société ou même ceux qui jonglent et tout elles nous disent euh, ils appliquent les règles en fait des jeux uh -huh. c'est nul parce qu'avec eux on fait que jouer pour de vrai et elles aiment cette marche de liberté euh, bah, d'être foufou. et, et avec surfing, entre autres les gens ont gardé un esprit enfant les ouais. bons surfeur dans l'esprit Donc, ça les amuse de voir des trentenaires faire des châteaux de sable avec elles ou ou faire des photos des grimaces et, et, et c'est super pour le transgénérationnel et les enfants qui voyagent je pense sont beaucoup plus dans le transgénérationnel j'ai comme l'impression euh, ben, que même si elles te rencontraient toi Michael d'ailleurs elles t'ont vu un peu sur Skype <rire> oui, là, <t> es un <rire> copain voyageur ne
0: ouais.
1: vois pas la différence d'âge entre toi et elle peut-être mm -hmm. alors qu'avec les autres parents d'ailleurs elles vont dire le garçon parlant de toi, ouais. toi c'est des Parents de leurs copains à l'école qui emmènent les enfants, elles vont dire le monsieur. Ouais. Pareil, elles vont dire la fille, quand c'est des gens en voyage ouverts <rire> à l'aéroport, et elles vont dire la dame. Pour des parents de leurs amis, je leur dis des fois, mais ils ont le même âge, tu sais. dit oui mais c'est pas pareil. C voilà, c elles se catégorisent comme ça.
0: D'accord, ok. Bon, on va arriver à la fin de l'interview, et du coup, je vais juste savoir si tu avais un dernier conseil, un dernier message bah, pour justement les. Les parents ou des futurs parents bah, qui veulent peut-être continuer à voyager ou se mettre à voyager avec leurs enfants, du coup, euh, qu'est-ce que tu leur dirais, quoi
1: Alors, je, je dirais déjà que c'est pas évident pour les parents solo. Euh, mmh. partir s'engager avec un enfant sur le bras je pense que j'ai une copine qui s'est séparée il n'y a pas longtemps elle me dit je voyage plus Et puis maintenant ça va être impossible donc je pense que c'est sympa d'y aller avec au moins deux adultes mmh. c'est pour ça que je vais conseiller un site voyage entre copines que j'ai vu passer sur Facebook pour que des copines se met... enfin des connaissances se forment sur internet pour partir chacune avec un enfant on peut toujours Imaginez l'adulte qui tombe avec sa grosse gastro, grosse, pas la dysenterie, mais une grosse tourista, qui ne peut pas s'occuper des enfants, il faut avoir quelqu'un sur qui compter. Donc, soit partir à deux, les adultes, ou alors en couple, être super soudé. Euh, les galères que les couples peuvent ressentir en voyage, il y en a des ampoules aux pieds, mal à tête, galère, on perd un papier d'identité, ça fait des petits coups de gueule parfois, des jeunes voyageurs en couple. Quand on est en famille... Euh, il faut quand même être vachement soudé les deux parce qu'il y a plein de problématiques qui vont se rajouter donc si on s'entend déjà pas quand on a sa bulle à savoir euh, on peut aller soupirer euh, souffler une heure, faire du sport loin en voyage il faut bien se dire qu'on va être un peu un, un agrégat d'atomes collés, quand on part un mois on est tous les quatre. Ouais. donc bien sûr des gens proposent de garder on garde vos enfants, tout, mais on laisse pas nos enfants comme ça en voyage, c'est pas possible mmh. donc, euh, donc il va falloir assurer âge 24 parce que bah, à l'aéroport, quand on attend un avion, quand on est sans enfant, en couple, en couple avec des bandes de copains, on peut mettre son casque, écouter de la musique, fermer ses yeux, dormir, se détendre. Quand on a des enfants, bah non, parce qu'ils peuvent se faire kidnapper, ils peuvent donc voilà donc il faut être ok pour le relais. Il y en a un qui dort pendant qu'il y en a un qui surveille. Il faut vraiment être une équipe, une équipe de folie. Ouais. Voilà, parce que sinon bah des problèmes ça va arriver d'accord et, euh, et se relayer sur plein de choses donc c'est un relais c'est un travail d'équipe
0: ok et un, et un message positif genre euh...
1: <rire> un message positif oh, non parce que du coup fait ça c'est un peu euh... <rire> faites-le faites-le pour terminer sur du positif faites-le oser il euh, n'y a pas de raison que ça s'arrête et euh, ce que j'ai pas dit dans l'interview c'est que c'est encore mieux c'est encore mieux parce qu'on peut tout faire on peut tout faire on peut faire une rando sur un glacier en se faisant le relais. Moi, j'y vais. Toi, tu vas à la rando nocturne au Costa Rica. Tu vas juste après. Donc, on fait rien en moins. Moi, je dors. Moi, je passe la soirée avec les gens à table. Je bois des bières si j'ai envie. Il y en a un qui ne boit pas. Ouais. On ne fait rien en moins. Par contre, en plus, on revient de voyage. On a des souvenirs partagés tous ensemble. Ouais. On a des fous rires. Et en tant que parents, on partage des moments mais super forts. Quoi. Beaucoup plus forts que les moments qu'on peut avoir dans le quotidien. On est ensemble. On est dans des galères. On est content de ce qu'on découvre. On vit une galère tous les quatre Et, euh, et ça, 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 pardon, ça tisse Ou ça soude les liens de la famille à fond quoi. Ouais. On, Les 4 nous ont appelé Sunshine Family, c'était pas notre profil au départ Et on l'a gardé Et ils nous disent, ouais, vous êtes vraiment la famille rayon de soleil Et je pense que bah, c'est une famille on, on voudrait être encore un couple en voyage avec des enfants Mais non, on est une famille voyageuse mm -hmm. C'est comme ça que les gens nous perçoivent dans la rue Et viennent vers nous, c'est une famille voilà ouais. famille. Donc euh, c'est profiter à fond
0: okay. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête bah oui, ça va continuer. Hein. <rire> on
1: va prendre un peu plus en considération leur choix de destination maintenant parce qu'elles émettent des exigences.
0: Bah oui, normal. Donc, voilà. Alors,
1: on va réfléchir à quatre destinations pour l'instant, on réfléchissait encore à deux.
0: Ok, ça marche. Et du coup, la prochaine destination l'été prochain, tu sais ou pas encore
1: Alors bizarrement, ça sera la France. C'est vrai. Ouais. Ouais. <rire> on a un projet bébé, donc euh, on va profiter de se reposer, mais aller plus faire un festival, un festival d'Avignon, se balader Pyrénées. D'accord. Voilà, mais des petites aventures, pas plan-plan.
0: D'accord. Euh,
1: <rire> ping euh, traverser à pied, faire du vélo sur des canaux, des petites aventures en fait.
0: <rire> Super. Bon Stéphanie, on va s'arrêter là. Okay. <rire> Même si je sens que tu voudrais continuer encore longtemps. Okay. <rire> merci beaucoup.
1: Mmh, merci à toi aussi. Pour merci tout ton clairement. temps.
0: Super cool. Moi, comme j'y connais rien, du coup, j'apprends beaucoup de choses avec toi le jour où j'aurai des enfants. <rire> Okay. Et puis bah, j'espère que bah, ceux qui ont, qui ont écouté et qui ont des enfants, bah, ça va peut-être les, les motiver un petit peu pour voyager. Quoi.
1: Et je veux juste dire encore un truc, mais Vas-y, vas-y. profite, qui profite, qui profite à fond avant l'adolescence. Parce qu'on a le cas de gens qui nous disent on attend qu'ils soient adolescents parce que ce sera plus facile. Non, un adolescent, ça, ça bougonne. C'est pas content d'être avec ses parents toujours, donc n'attendez pas. Ouais. dressez-les avant sont... euh, <rire> le bel âge la naïveté 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans c'est super n'attendez pas l'adolescence
0: d'accord donc dressez vos enfants quand ils sont jeunes
1: habituez-les avant à voyager Après, <rire> ils préfèrent jouer à la console et rester avec leurs potes
0: ouais. ok ça marche bon okay. merci beaucoup Stéphanie et puis euh, bah, à bientôt
1: ouais bonne continuation à toi aussi <rire>
0: ciao Et voilà, l'interview avec Stéphanie est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal de choses sur comment faire pour allier le voyage et les enfants. Merci beaucoup à Stéphanie d'avoir participé au podcast. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté encore une fois. Et n'oubliez pas, si vous avez iTunes, pour faire connaître le podcast à un maximum de personnes, plus j'ai de notes et plus j'ai de commentaires, plus ça m'aidera. Donc si vous avez iTunes, n'hésitez pas à aller sur traverserlafrontière.com slash iTunes, de me mettre 5 étoiles ou de me mettre un petit commentaire. Ça me ferait super, super plaisir. Donc voilà, merci à vous si vous le faites. Et dans tous les cas, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Ciao